0: Olá a todos, estamos iniciando mais uma série do podcast Práticas e Saberes Sustentáveis, algo de valor imensurável. Olá, eu sou Daniela Bittencourt, sou assistente social, analista judiciária do Tribunal de Justiça, mestranda em Direito e Afirmação de Vulneráveis pela Universidade Selma e atualmente exerço a função de ouvidora da mulher do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Eu tenho 16 anos de carreira nesse tribunal, sou servidora efetiva e esses 16 anos eu passei atuando na Seara dos Direitos das Mulheres. Então tive a oportunidade de trabalhar em todos os serviços no âmbito desse tribunal que buscam né a garantir a efetividade dos direitos humanos das mulheres especialmente no que se refere ao enfrentamento à violência doméstica e familiar. Sabemos que a igualdade de gênero, na verdade, é um dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, né o ODS-5 que traz aí a missão de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Para isso, nós precisamos partir da premissa de que a igualdade de gênero não é apenas um direito humano fundamental mas é a base necessária para a construção de um mundo mais pacífico, próspero e sustentável. Então, o que seria, de fato, essa igualdade de gênero? Né? A igualdade de gênero significa que homens e mulheres devem possuir os mesmos direitos e deveres em uma sociedade. Essa é uma premissa básica. Ela pode ser considerada a base para a criação de um mundo livre de preconceitos, de discriminações. Homens e mulheres, portanto, precisam ter a liberdade de fazer suas escolhas, desenvolver suas capacidades individuais, sem limitação de estereótipos. Então, todos os direitos e oportunidades devem ser igualmente oferecidos para todos os gêneros, sem haver qualquer tipo de restrição baseada no fato de determinado indivíduo ter nascido com sexo masculino ou feminino. Ocorre que em sociedades que se baseiam em princípios patriarcais, essa igualdade não existe de fato porque essas mesmas sociedades se pautam em princípios em que os homens exercem poder sobre as mulheres, em que os homens ocupam os espaços de poder na sociedade e, portanto, tomam todas as decisões a respeito dos caminhos que essa sociedade irá percorrer, de modo que as mulheres ficam restritas às decisões relativas ao ambiente privado, ao exercício de atividades domésticas, aos cuidados com lá, cuidados com os filhos, com os maridos e que, quando tentam... É, com o caminhar histórico alcançar, galgar novos espaços, os espaços públicos enfrentam diversas formas de opressão então de que maneira nós podemos reconhecer essa violência de gênero no nosso dia a dia né? e como nós podemos nortear práticas educativas para a promoção da igualdade de gênero, essa é uma questão que deve nortear aqui o início da nossa conversa a desigualdade de gênero na verdade é a violência de gênero, ela se pauta, portanto, nessa desigualdade, né? nas relações sociais, onde homens exercem poder sobre as mulheres, onde as mulheres são, portanto, é, usurpadas do direito de controlarem a sua própria vida e de exercerem os mesmos direitos que os homens, quando elas são privadas de terem o pleno seu pleno desenvolvimento social, emocional, econômico, cognitivo, comportamental, de todas as formas as mulheres podem ser usurpadas. E aí como é que nós vamos reconhecer essa violência de gênero no nosso dia a dia? De maneira bem simples, em diversas ocasiões cotidianas, isso é perceptível. A escolha das profissões, por exemplo, é norteada por, pelos estereótipos de gênero. Né? O que são estereótipos de gênero? São as expectativas sociais em relação aos papéis que devem ser delegados a uma mulher e ao homem, ao que essa mulher e esse homem devem corresponder então a sociedade determina historicamente o lugar que as mulheres devem ocupar, como elas devem se comportar as profissões que devem exercer, o esporte que devem praticar, o instrumento musical que devem tocar, um exemplo profissões historicamente associadas à ideia de cuidado como o serviço social, a enfermagem são majoritariamente ocupadas por mulheres, as profissões ligadas as tarefas de força ou consideradas no ambiente acadêmico, de maior complexidade de cunho intelectual, são ocupadas majoritariamente por homens, que assim são incentivados socialmente. Os instrumentos, a ministra Carmelúcia recentemente fez referência à questão dos instrumentos musicais, afirmando que, por exemplo, um dado curioso é que a maioria das pianistas são mulheres, porque as mulheres foram educadas para tocarem o piano, porque o piano você não pode levar para a rua, o piano você toca dentro de casa. Enquanto os homens tocavam ali a viola, o cavaquinho, instrumentos que se levam para o ambiente público, que vão para a rua. As meninas são criadas e educadas para cuidarem de atividades domésticas. Os brinquedos das meninas são bonecas que fazem referência à maternidade. Utensílios domésticos, panelinha, fogãozinho, ferro de passar roupa, tábua de, de uma roupa, todos esses utensílios ligados ao ambiente doméstico não só são dados às meninas historicamente, como eles são cor de rosa que é a cor que a sociedade já disse que é das meninas, porque passa uma ideia de ternura, de sensibilidade características essas que não podem ser masculinas em nossa sociedade. Aos homens nós damos armas, nós damos bolas, nós damos objetos e brinquedos que fazem referência à força, à liberdade e ao poder. E nesse contexto crescem os nossos meninos e meninas com esse ideal e com esses estereótipos. Isso traz um sofrimento emocional, psíquico e, e afeta diretamente a saúde tanto dos homens quanto das mulheres. Né? Os homens são, portanto, encorajados a serem os provedores financeiros ali da família responsáveis pelo sustento do lar e as mulheres responsáveis pelos cuidados. É, isso está no nosso dia a dia nós também, por essas mesmas razões não ocupamos os espaços de poder não ocupamos os cargos políticos não participamos das decisões majoritárias do nosso país, não estamos ocupando os maiores cargos de gestão nas empresas públicas ou privadas esse é um fenômeno que é construído histórica e socialmente e que tem as suas bases no modus operandi do patriarcado típico de sociedades machistas sexistas, que fazem em essa segregação, que por sua vez silencia as mulheres, né? que promovem um verdadeiro apagamento. É o que nós podemos chamar também de epistemicídio, quando as mulheres são apagadas, a sua voz é apagada, os seus pensamentos são apagados, a sua produção literária é apagada, quando nós não damos visibilidade a todas as mulheres fazendo referência aí, portanto, a categoria da interseccionalidade é necessário haver uma interseccionalidade preciso pensarmos nas categorias de gênero transversalidade e interseccionalidade a violação dos direitos das mulheres é um complexo multifatorial, multicausal e gerador de múltiplas expressões, por essa razão precisamos pensar a transversalidade das políticas públicas para o seu enfrentamento, quando falo em interseccionalidade eu estou falando da necessária consideração sobre os fatores de raça, de gênero, de religião, de deficiência, de etnia e de tantas outras especificidades que constroem realidades diferentes para a vida de mulheres diferentes. Mulheres trans, mulheres indígenas, mulheres com deficiência enfrentam, portanto, dificuldades e violações de direitos distintas e muitas vezes múltiplas que se acumulam e elevam, portanto, o grau de complexidade para a garantia de seus direitos. De modo que não é possível pensar a violação dos direitos dessas mulheres sem pensar na transversalidade das políticas públicas. Nós precisamos de respostas complexas, de respostas específicas e direcionadas a cada uma dessas mulheres. As mulheres negras são, por exemplo, a maioria das vítimas de feminicídio no Brasil. A violência doméstica familiar perpetrada contra elas é a mais grave, é mais severa. E isso por conta do ideário de que a mulher negra é a mulher forte, é a mulher que aguenta o serviço pesado. Não recai sobre ela o estereótipo da mulher frágil, da mulher sensível. Então para pensarmos como essas especificidades podem trazer necessidade de respostas diferenciadas. Então nós Enfrentamos desigualdade nos espaços também acadêmicos. E aí onde nós enfrentamos a exclusão e a invisibilização de saberes contra-hegemônicos e é aí que nascem as dinâmicas de exclusão das sociedades né, há um histórico de desigualdade de gênero que perpassa também questões de raça e de classe, isso é o terreno fértil para a ampliação das desigualdades, portanto nós precisamos compreender no nosso cotidiano as diversas formas como nós somos violentadas, usurpadas, silenciadas e isso se constrói de maneira tão natural que até parece ser algo biológico, essa a produção das desigualdades de gênero ela é estimulada muitas vezes historicamente pela mídia e por tantos outros instrumentos e tantas outras ferramentas portanto, para encerrar, eu deixo aqui o meu arroba, que é o Debitemcur, onde você pode encontrar mais informações e acompanhar um pouco mais sobre a minha trajetória profissional e compartilhar comigo oportunidades de reflexão, muito obrigada e para você que nos escuta fique atento porque tem mais podcast tem mais valores que nós consideramos imensuráveis. Nosso muito obrigado.